0: 我说，让生活更多维。欢迎大家收听《果说》电台，我是文果。
1: 大家好
2: ，我是奇遇果。大家好，我是菠萝
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在微信公众平台上也有持续的内容更新，微信公众号是 i f o r t a l k
1: 嗯，每周一次的电台节目呢也会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，搜索“果说”二字即可以关注我们。
0: 这一个月呢，我们准备跟大家探讨一下有关职业发展和职业选择的事情。所以第一期节目，我们想聊一聊一个话题，叫做为什么找一个让自己满意的职业方向那么难？嗯嗯
1: 。所以说，我们特地邀请到了菠萝君。嗯。他之前呢是是清华大学软件学院的同学、嗯，后来毕了业呢，加入了呃阿里去做了一名产品经理。经理然后呢、嗯，最近又刚刚做出了一次新的人生选择，准备转行做高帅富投资了
0: 。对。我们想跟你探讨一下这个你的职业发展的过程，以及你对职业发展的一些理解吧。就是为什么找一个让自己满意的职业方向会那么难？当时你是一个什么样的状态？呃，为什么选择了去做一个产品经理？因为我们都知道你其实，在那个心理咨询领域也其实非常擅长。之前跟我们还录过一期这个拖延症相关的这个话题
1: 。还有就是，可能很多人更关心的是，你作为一个软件学院出来的人，可能走一条职业码农。到马神的一个路径、嗯、是更好的一个选择
2: 。对啊，为什么去做产品经理呢？我这么理解啊，其实每一个人大概从你高中毕业，大概进到一个大学的时候，你并不太知道你能进一个什么样的专业。嗯，进了一个这样的专业呢，你大概也不太清楚你会学习些什么，或者被一些什么样的人去影响。那其实你成长的过程当中，就会有很多标签，好像定义了你觉得说，你如果具备了这样一个标签，你就得干什么。像我的话，可能很多人会说。那你学了七年如何写代码，你就该去写代码。嗯，对、啊。那也有人会说，那你大概花四五年的时间学了一个心理咨询，那你是不是可以去做一个心理咨询师？好像很多人会觉得标签定义了我们，那我们就该按照标签的那个方向去走。那我相信，这应该也是很多的学校前辈，包括这个社会对我们的一个所谓的期待在那个地方。嗯、所以，当你想做一些不一样的事情，当有一个声音告诉你说啊，好像干那个事情我更快乐。嗯、就会有很多人面对这样的质疑，那或许这就是所谓为什么找一个自己满意的职业这么难的第一个原因。你需要脱离社会对你的期待，去问问你自己，你到底想要的是什么？可能对我个人来说，那就是当我想完这个问题之后，他说：“哦，好像你并不太喜欢这样的生活方式。那我还有些什么样的选择可以去走？可能产品经理是众多选择当中的一种。”所以当时你就是问了自己一个问题，就
0: 是我到底想要什么样的生活状态？就我不喜欢去对。对于大部分人或者我来
2: 说，就是你可能更知道你不喜欢什么样的状态。至于说某种状态你是否喜欢，其实不一定。但这时候可能有的人会说了，那你不喜欢这个，你怎么知道下一份你就喜欢呢？对。但也有人就会说，那既然这一份不喜欢，那我一定不会要这一份，我肯定得换一份。那谁知道下一块巧克力是什么味道？不同的人会有不同的选择嘛。然后可能我我选择说，当我不确定这个怎么样的时候，我会换一个，即便我不知道它是什么
0: 。那你毕业的时候，你怎么就讲往这个产品经理的方向走呢
1: ？是因为那时候产品经理火吗？就似乎就、嗯、当时是
0: 有一本书叫《人人都可以是产品经理
2: 》。呃，老师说，你不得不承认的一点是说，说当你选择做产品经理的时候，产品经理的确是一个人人都想当的一状态。嗯啊、呃，不仅人人想当产品经理，人人都想去 BAT 做产品经理
0: 。这到底产品经理是什么意思？啊、是一个组织管理者呢，还是一个什么意思呢？他具体做什么工作呢
2: ？看从哪个维度去理解，有人讲产品经理他负责改变世界啊，也有人说产品经理每天在写文档。那通俗一点讲呢，就是你大概要确定你要做什么，然后带着一帮你的这个团队的成员一起去把它完成。这团队成员就很丰富了，比如说啊有写网站的，然后有做 app， 然后有做算法的。然后还有一些负责这个产品应用上线之后推广的，那有很多很多的人，嗯，那需要一个人去统一协调，那大概产品经理是这样一个角色
0: 那如果产品经理是这样，觉得那个创业者或者是 CEO 他是什么角色呢 ？CEO 不就是协调这些人做一个方向吗
2: ？你可以把 CEO 叫做老板，老板可能是任何一种角色，嗯、呃，老板可
0: 能是负责招人的是吧？
2: 那得看他老板什么性格，<笑>有的老板可能说我什么都管，有的老板说我就只招人，有的老板说我就是一产品经理，然后有的老板说我是这个首席程序员。那有很多很多人去讲
0: 。那么就是在你做这个产品经理的这个方向职业选择的之前，你应该做了一些准备吧？就是你应该去了解了一些到底产品经理是什么样啊，然后到底是什么样的工作状态，包括你去面试找工作的时候，别人也会根据你所储备的知识来去评价你是不是适合这个产品经理的岗位。你当时做了哪些准备啊
2: ？刚刚你们其实讲了嘛，在大概零九年左右的时候，有一本书叫《人人都是产品经理》，它极大的拉动了整个市场对这么一岗位的一认知。呃，那其实对我来说，知道产品经理这个岗的话，时间还是挺早的。呃，因为在很小的时候，当你发现写代码是一件你并没有那么喜欢的事情的时候，其实你会问自己，大概放眼这个市场，我能干的事情有哪些？嗯，所以大概在大三、大四的时候，我花了比较多的时间去跟市面上一些。大的互联网公司，一些工作两三年左右的人去聊天，啊，因为你你你会明白，其实清华很多的机会嘛，你会发现各种各样行业的大佬都会来做演讲，告诉你说他在他在从事他最热爱的职业，并且这个职业特别有前途。但是能在那个讲台上站着的人呢，基本都是一个行业大佬级的人物，因为他成功了，他适合了，他觉得好。那那个不能够代表，其实你初入职场两三年之后你会遇到的事情，啊、嗯，可能。工作两三年左右的人，他有困惑，然后他有一些他的思考，那他有不同的工作岗位，那其实那些人可能更典型。所以当时我会花一些时间去跟那些人聊，啊，你到底做什么呀？你的职能是什么呀？你将来发展路线是什么？你满意吗？你开心吗？你喜欢吗？如果不开心，你有什么样的打算？那大概在那个时候，你会明白说，在互联网企业当中，除了程序员有这么一只角色存在，那你基本就明白，大概跟你喜欢的状态还挺像的，对吧？比如有很多这个，你不用写代码了啊，你能决定做什么，你能。压迫别人写代码<笑>啊，听起来像你能压迫别人写代码还挺好的一件事情
0: 。除了跟别人聊天之外，你还做了什么样的准备？比如说
2: 有没有去实习什么的？知道每个人有他这个比较有意思的点啊。当他跟你描述他所处的一生活状态的时候，其实他倾向于告诉你一些，其实我做的还不错那样的特点、嗯。那也就意味着你通过交流大概没有办法明白那个工作的全貌。嗯，
0: 对。别人都会挑一部分他觉得好的东西展现给你
2: 。对，嗯，那你是不是要通过你了解到的这些片面的信息去做一决策呢？似乎也有一些冒险，所以可能走到一家企业，你实际的去干一干，它会是一个比较好的一个帮助。那一方面你了解他真实的生活状态，那另一方面，慢慢的你也就成为了一个所谓有经验的一个人。嗯，那其实会对以后的职业选择有比较大的帮助了。呃，我就相当于说，当时在有道词典做了一年的时间，嗯、产品经理
1: 。哎，我们都知道那个有道是网易出品的，而网易的产品在中国算是比较良心出品
0: 的。对，比如说什么网易云音乐呀，
1: 然后之前的那些网易公开课。那你毕业
2: 之后为什么会选择去了阿里，而没有去网易继续去自己的老东家网易？网易<笑>有一句话说得好，啊，他说大概每一家企业或者那个什么每一个朋友都只能陪伴你一段时间。你的能力是在成长的，你的事业是在成长的。那当你走到一个阶段，你发现说这家企业大概不能够给你未来一个比较大的期待的话，其实从职业选择的角度来说，你当然选择你会换一个更大的平台。也就是说，你
0: 在确定了产品经理这个方向以后，然后是做了一些知识上的储备，去读了一些专业方面的书，然后呢也去了一些单位去实习。那么有了这些储备以后，你找工作的状态是个什么样的？你都找了哪些方向？当时？
2: 我当时因为可能是因为比较年轻，所以并没有想太多的可能性，嗯、也就忽视了。大概在你是一个学生身份的时候，你还有机会去了解一些不一样的行业，这么一事实。所以基本呢，我就只了解产品经理，我也只找了产品经理。嗯，然后最后也就去做了产品经理。嗯、后后
0: 经理你当时找了几家单位啊
2: ？应该也就投了，因为你因为你知道找工作大概是这么一逻辑嘛，就你大概想，如果我要去大企业的话，可能就是百度、腾讯和阿里。嗯。然后可能还有一些所谓二当时的二线梯队啊，比如说像什么三六零啊、美团啊，包括这个有道啊、搜狗啊，或者一些更小的吧。那其实找工作你会有一个逻辑嘛，就是如果你最想去的已经给到你 offer， 可能你后面你就不太会去面试或者怎么样了。嗯，他的确是这么一现状。那其实呃，阿里的面试他他他也比较有意思，就是他的确开始的比较晚，但是他两天之内就结束战斗了，所以就很快拿到了一个特别棒的，就是。
0: 嗯。那在阿里之前，你面的其他单位吗？没有，没有
2: 。对，你为什么不去？因
0: 为他们不通知你去面试。就是你提交了简历，但是没有被选上，是
2: 吗？对，当不是因为这个原因，是因为在互联网的这个招聘领域啊，如果大家找个工作，大家肯定也理解。尤其是写代码的，就是研发工程师这么一岗位，他会特别早的开始。嗯。但是偏业务型的职能的这些单位，比如说产品经理啊，这个产品运营啊，包括说一些销售这类的岗，他其实开始的很晚，他就是很晚。所以一度在身边的人忙着找工作的时候，你会以为你的手机坏了。但他开始了就会特别快。那其实我面对的一个岗位就是说你，你你你特别快就拿到了一个特别好的保底 offer， 就当然不能叫它保底了、嗯，因为当我们称它保底的时候，就是说你去了你不开心，那再叫保底嘛。就相当于说你特别快的就拿到了一个特好的 offer。嗯，对，所以你前面会有焦虑，会有等待。但当来了这个之后，其实你就会觉得那我很放心。那可能后面的面试你就会处于一个啊，我交个朋友、嗯，或者说这个我长个见识，嗯、或者说我去了解一下，这、嗯、做这么一状态里。哎，那你当时是
1: 如何判断这个阿里的这个 offer 就是你特别心仪的是因为看中了什
2: 么？是他的待遇呢，还是你要做的一件事情，还是你所处的一个团队？不得不承认啊，其实我们校招的时候找工作是一个还挺怎么说，就你选择会蛮多的一个状态。那那个时候似乎你在努力向每一家企业证明你适合他们。嗯。那作为一个还其实还比较好的这个学校毕业的学生呢，很多时候我们希望说我去一个特别大平台嘛。那可能前面几年阿里还发展的没有那么好，但是到大概一三年的时候，其实阿里已经是一个所谓风口浪尖的互联网企业了。然后当时我去面试让我去的那一家呢，其实是一个当时做大数据业务的一部分。那你你知道是所谓云计算跟大数据之间炒了这么多概念，其实是一个特别棒、嗯，就你在一家特别大的平台上做了一风口浪尖的业务。嗯。然后薪水呢？其实说在当时那个情况下也算是不错了。那你可能就没有特别多挑剔或者思考的这么一个情况
0: ，于于是也算是比较幸运的，马上就碰上了一个你心仪的，然后人家也觉得你比较适合的一个岗位。嗯
2: 、呃，你可以说他是幸运，但是你不能忘记幸运之前你所经历的，你,的你所经历的那些等待和焦虑。嗯。啊就当你
0: 看到别的同学在找工作
2: 的时候，嗯、你也会很焦虑，是吗？哦，那当然了、嗯。你看他们，就像你，你感觉身边的人都在吃饭，那你饿着呢，嗯，你当然就会很担心。那你是不是就很开心的接受了这个阿里的 offer？ 呃，你你首先得承认一点，就他给你这 offer， 你当然是开心的。但你真正决定说你要把三八姐姐交给他的话。你大概会考虑还比较多的事情。那对于很多留北京的人来讲，可能你考虑第一的问题就是说，能不能给我解决于北京户口？那如果没有北京户口的话，将来我怎么办？我买房怎么办？我能不能娶到老婆，对吧？孩子上学怎么办？就会有很多很现实的问题。你一毕业就开始思考这个问题是吗？
0: 你没发现吗？他都很早，他在大学三四年级的时候就已经开始找职场人士聊天了， oh. 就是他的储备都是很靠前的。
2: 对，但只户口这个问题，因为你就一次嘛，对吧？ Oh. 就你要想留北京，你拿户口就这一次机会， oh. 你要是这次没有，后面就没有了。Oh. 所以任何一个你要做决定的时候，你总是得考虑这个问题的。其实他也就带来了一个，就是我其实一直以来还挺认可的一个观点，嗯、oh. ，就大概每一个看起来特别美的机会，总会有一些隐隐的遗憾在那边。Oh. 那你是否要接受那个风险？
0: Oh. 他不给提供户口吗？
2: 他不能保证能提供户口，就像现在市面上很多，这是非国企都会跟你讲，就是我们争取，嗯、但是我不一定能保证有给你。但那那那你这个风险你自己承担，但是我们这业务是很好的，你来了会特别有发展。那你自己就要做权衡啊。嗯
0: ，那后来呢？还是顺利的拿到了什么
2: ？对，后来是带着焦虑进了他，我决定冒一个险，最后户口大概也解决了。嗯。呃，相呢，现在回过头去讲，你大概可以很洒脱的去讲，说我为了理想，最终终于得到了理想之外的物质，哈、嗯。但实际也有一些可能是说，大概你你达你得不到嘛？嗯
0: ，应该说这个过程中有一些波折，但最后还都是比较理想的一个状态，就是你找到一个理想的企业，一个理想的职位，然后也把一些个人问题解决了。那你踏上这个工作岗位的时候，你是什么样的？感受呢、就是？就有
1: 没有那么理想，一如既往的理想下去呢？还是中间有些波澜
2: ？大概是满怀期待和憧憬的。至少当那个大平台出现在你面前的时候，你会发现你看到了更广阔的视野。比如说你，你你从学校去到一个中小型的互联网公司去做一款工具型的产品，当你进入一家超级大型的互联网公司去做一款商业产品的话，就一方面肯定你的视野会被无限的放大。你终于知道商业世界的这个商业交换它是怎么进行的，你也能明白所谓的这个流量数据到底能发挥一个什么样的作用。那一刻，你明白你可以大有所为，但随之而来的，可能你慢慢也会发现，巨无霸有巨无霸的工作方式。这件事你知道做了一定好啊，但这是你能不能做？如果能做，由谁来做这个事情，其实会牵着你还挺多精力的。你产品经
0: 理不是就是组织资源来做
2: ？是的呢，但是你想，这家公司产品经理得得有多少？产品经理还有产品经理的老板。呃，对吧？对，就是你产品经理的那个
0: 结构、组织结构是怎样？你们是在一个产品经理集中的部门呢，还是说你们负责一个项目、具体的项目，然后你在这个团队里面就是一个组织者的角色
2: ？你首先你要明白，你有自己的团队，在团队里是个产品经理、嗯，但是你的团队在这家公司里面有他自己的位置。那这个时候你也就明白，产品经理能发挥的空间，他就不像你创业做个 APP， 或者说你去做一个工具型的应用、做个网站那么的纯粹了。
0: 也就是说，在这个大公司里面，它的业务方向是很多的，然后业务跟业务之间的关联也是很多的，然后资源呢也可能是相互交叉和重叠的，所以它的权责会没有那么清楚。它的权责,权责
2: 会很清楚，但是会很局限、嗯。那你是要在一个巨无霸的当中去扮演一个螺丝钉呢，还是要独当一面呢？嗯，你不同时间肯定有不同的选择。当你进了阿里之后，你你就只能选择后者了
0: 。当了一个螺丝钉
2: ，一个纠结的螺丝钉。为什么会纠结呢？<笑>嗯，你想做很多事情，嗯，你觉得客户也想做很多事情，但这个事情做或不,不做，做与不能做，其实会有很多方面的考虑，
1: 嗯，哎，可不可以大概给我们描述一下，你到底是在做什么样的一个数据业务？因为大数据让人感觉到很神秘啊，嗯
2: ，所谓数据的业务的话，比较容易的理解就是你想通过数据去帮助你的业务达成一些成绩嘛，就说得很直白，嗯，呃，大家可能都明白，这个天猫和淘宝这些年的发展是很快的，你们双十一肯定也在上面买东西。那你去年花的钱可能没有今年花的钱多，明年花的钱会更多。那对于平台也是一样。然后无论是用户还是这个资本市场，其实对它的预期都还蛮高的。那你就需要保证你的销售额有一个比较快的增长嘛？但是流量可能就那么多，就是我大概只能把百分之十的流量，比如分给 A 店铺，把百分之十的流量分给 B 店铺，流量就那么多。那在有限的流量下，你怎么样能够？让这个销售的情况更好呢？其实本质上你就得做一件事儿，叫做让流量更加有效率。那让流量更加有效率这一件事儿，就是数据能干的。那我打个很简单的比方，呃，如果你在淘宝上有比较丰富的消费的行为，那其实淘宝了解你的每一项属性，包括你的各项身体特征，你的身高啊，你的三围，你的脚有多大、哦，都很了解。那淘宝也比较明白你大概处于人生的哪个阶段，比如说。你你是个学生，你是个新生的妈妈，你有是一个这个中学生的家长，或者你处于热恋期，你大概有哪些收获地址？他大概也知道你的活动范围啊，然后你的社交关系啊，其实他了解你的每个属性啊，就是比较理,理想的情况。对、嗯，那基本当知道你是一个什么样的人的时候，基本我也就知道说大概哪些产品的目标群体是什么样的人、嗯。当我让更有可能买这个东西的人更快地接触到这个商品的时候。其实也就可以让这个流量更有效率了。那反过来讲呢，就是用户需要什么，我可以把用户需要的东西推给他。那其实这些都是数据可以起的作用的
0: 。简单来说，就是让商品，然后更精准的定位到他的用户，让用户更好的了解到他就是需要购买商品的渠道。
2: 对，如果这样想呢，其实可能你把数据的想象想象力给削削减了。嗯，就是当数据在那个地方的时候，其实相当于说你收集了很多关于消费者和商品的信息嘛，它其实蛮有想象空间的。嗯，包括你去制定你的这个产品策略，你去设计你的产品的这个属性，你去制定一些营销计划，其实每一项都可以通过数据去给它解决问题
0: 。我觉得做这件事儿还是挺有挑战和价值的。那为什么后来又？过了一段时间，又选择了考虑其他的职业方向呢
2: ？对，其实，在这个点上，我就想问你们俩问题，对吧？就其实，这个世上有无数特别棒的职业和事业，嗯，任何一项都足以让社会对你的评价非常高。那为什么你会选择你自己的职业方向呢
0: ？两种情况吧，要么就是你做得特别好，这个在这个领域你已经有的成果非常多，然后你得到了一些反馈和认可。另外一个就是你对某一个东西非常感兴趣，然后觉得它未来会是一个，呃，朝气蓬勃的行业方向，然后你去尝试，无非就是两种选择吧。
1: 我觉得还有一种可能就是因为这个东西很好，嗯、但它并不一定适合你、嗯，
0: 是吧？就
1: 是很多时候你会觉得啊，有些东西很好啊，有些东西非常好非常好，但是我确实做不来、嗯，或者我确实不太适合，或者中间某些环节我无法接受
2: 。对，是这样的，就是你会发现很多事情特别好。但可能今天的你喜欢，明天的你未必会喜欢。那你不喜欢的原因有很多了，可能是你一开始就不喜欢，嗯，也有可能是你曾经以为你喜欢，但是因为做这个事情的过程呢，其实你接触更多的信息，能力可能也会有更多的提升。那大概到一定阶段的时候，你就想说，我是不是要换一个更可能的方向，或者说换一种这个新的生活方式？那这个其实是一个持续的自我探索的一个过程嘛。就像当年你本应做程序员，你就做了产品经理。啊，你做了用户型产这个产品的产品经理之后，你想做一个商业型的产品经理，你持续好像在调整你的预期，那自然可能当你做一段时间商业产品经理之后，你想换一个更可能的、更好的，至少当下觉得更好的生活方式的话，你就会想去做一些尝试嘛
1: 。提到好几次最好啊，什么是你定义的这种当下最好的一种生活方式？就是你的每次调整的依据是什么
2: ？这其实并不一定是一个特别理性的状态，你当下觉得做这个选择是最好的。所谓最好呢，就是大概我我把它定为一种状态，就是你第一你愿意去，第二你愿意让别人知道你去了，第三去之前你对他充满期待，嗯，你似乎在持续最优化的调整你的选择。大概如果是这样的话，我觉得它大概符合我对最好的一个定义
1: 。就是有几个点，一个是你愿意去，第二是你还提到了一点，嗯、就是你愿意让别人知道你去了，嗯
0: 、对,对，相当于说这这事儿是有一些社会价值的，就是我是希望通过呃证向大家展示我去的这样一个地方，证明我的价值。那其实你是进入了一个新的人生阶段，去选择一个让你更加满意的职业方向。对，嗯，那你锁定了几个方向？当时
2: 我其实就考虑了，就是风险投资这么一方向
0: 。为什么会
2: 选择这个方向呢
1: ？满足那几点吗？你想去。第二个，你想向别人炫耀一下，你去
2: 了。<笑><笑>呃，当然，当然，你也不能这么不能单纯的这么讲，就是他这个状态是一个结果、嗯，这个状态是一个结果。至于你大概为什么选择去试这个，其实很多的机缘巧合，比如说。当年在学校的时候，你大概知道这么一个行业的存在。嗯、当年包括我们当年去参加清华和伯克利的创业项目、嗯，那我们知道有这么一物种存在。对，啊，我们知道大概创业是一个什么样的状态，我们也知道投资人在创业者的生活中扮演什么样的角色。那能力方面呢，可能也有朋友当时特别希望我加盟他的这个他们他他他,他们家的机构，说觉得你特别合适。嗯，那当时你又觉得想在当前的生活当中换一个方式，那你为什么不尝试一下呢？
0: 其实是之前的经历在你心中埋下了一颗种子，就有可能你是适合这个方向的。就
2: 是的对你了解，然后别人愿意给你机会。所以你往往会想做一些事情去帮你论证说你可能真的合适，或者去论证真的不合适。所以我想，如果 A 机构要我，那如果 B、C、D、E、F 机构他们都愿意给我一机会的话，某种程度上说明大概这个行业选择了我嘛，或者说行业觉得你可以，那我大概就可以大胆的去试一试了。嗯，所以也就是一些诱因让我说，哎，我需要去广泛的接触，因为我相信面试是最好的学习的方式。那我也可以借助大概这个行业来判断我是不是合适，所以会有了后面比较大规模的一个面试和尝试的一个过程。你刚
1: 才聊到了面试，其实我们都很好奇，就是可能很
2: 多同学都参加过
1: 面试，但很少人可能
2: 参加过 VC 行业的面试
0: 。
1: 对，就他们最感兴趣的是什么
2: ？呃，首先谈面试的话，其实我觉得可能你先得说一点，就是校招的面试跟社招的面试是不一样的。当年你是一张白纸，可是现在你已经带了可能几年的工作经验，你身上有标签。任何一个面试啊，包括 VC， 可能他第一很好奇，说你的过去的这段标签发生了什么？他会很好奇，你做了一些什么样的事情啊？这肯定是第一部分嘛。就比如很多人会问你说，这个为什么要从程序员做产品经理啊？嗯、为什么要去有道词典做实习啊？然后为什么没有留在有道词典？你去阿里巴巴？就把我们刚
0: 才问你的这个，对对对，在阿里巴巴，在阿里巴巴,里巴,巴
2: 你做了什么？你满意吗？你有什么样的成绩？你有什么样的感受？嗯、对吧？然后还有一个终极大问题，第一。啊，阿里是一个这么好的机构，为什么想要离开？啊，第二，产品经理是一个这么有前途的行业，为什么现在你要转到投资里面来？那大概这会是一个很基本的东西嘛。那属于说你属于你个人的故事。那可能另一部分呢，其实 VC 更相当来说是一个投资未来的这么一个行业。啊，它需要不同背景的人去在各个不同的行业有所建树，所以它会关注你对不同的一些行业的理解。比如可能我会讲的故事是说，我会比较了解电商，我也了解大数据的应用。我面向我了解面向中小企业的一些服务啊，我可能也曾经在起点的时候，我了解一些在线教育和工具型的产品。那可能我们会去谈对于这些好东西的理解啊。嗯嗯
0: ，其实也就是你在前一段工作中的那些积累和经验，会帮助你去在去寻找下一个阶段的时候，给你一些这个基础和支
2: 持。其实其实这个不能这么讲、嗯，因为那个标签已经贴上了，你是没有办法抹去的。就算你就算他帮不了你。呃，你也不愿意去谈他，你一定会在你换公司或者换行业的时候被别人问及，这你逃不掉。然后他也是你的一个特点，如果他对于你未来的工作是有帮助的，那为什么不去很好的讲一讲呢？那如果他没有帮助的话，或许你也需要去讲明白这个事情，就是为什么你是因为特别不擅长、特别不合适，你才想转行吗？你是逃离还是为了理想？其实他是不一样的一种。态。对,对这个
1: 是很好奇。如果我是一家投资机构的人，你来跳到我这儿，我可能也很好奇，你在那么大一个平台上，你要跳到我这儿来。你是为了什
2: 么？为了成长啊！刚才不说了吗？其实你也不能这么单纯的去讲是成长，因为我们可以假设一个情境，就是一切你都觉得特别好，它可能不是你最擅长的职业方向，但是其实一切都特别好，你都还挺满意的。其实像我们当年受到的教育，包括我们很多人的偏好，你可能都会倾向于在一家机构可能工作三年以上，因为这似乎是这个社会对第一份工作工作时间一个合理期望。那如果说你在大概两年的时间想出来的话，或多或少肯定是两方面兼具的。你可能是想离开一些东西，或者说你可以把它讲的更呃有有感觉一点，就是大概是因为你加入了这么一家机构，你才会比较早的去思考你真正要什么，并且恰恰这儿的这段经历呢，又帮助你离你想要的那种状态更近了一些。所以它大概不是一个纯粹理想化的东西，我们每一个人大概都不会有那种勇气。所以你你肯定是大概被一些东西所引领着、逼迫着，或者说呃这个推动着去做了一个选择。嗯
0: ，当然你对投资行业当时应该是处于一无所知的状态，就是因为你之前做的是产品嘛。你的知识储备里面也没有
2: 对，对我们的知识储备里面就是有常识嘛，
0: 对，就大概我们知道它大概是什么意思。但是面对一些投资人、啊，他其实是在这个行业里面储备了很多年，嗯、就一直在做这件事儿。你作为一个新人，你是怎么打动他们，让他们接受你
2: ？你是不是需要去打动这个事情不好说啊，因为可能 VC 有 VC 的特点啊，比如说你会发现，当你想找一份产品经理的工作的时候，嗯、你发现任何一家企业都在招人，
0: 嗯。
2: 你向他证明你可以就可以了，但 VC 可能它的特点是说，本来 VC 这个行业它每家公司都很小，就可能像人数最多的，我不是说大或小，就是人数最多的红杉，可能也才一百人左右。Okay. 嗯，对，可能对他们来说，一个二三十人的规模属于一个中大型的一个企业，甚至也有一些做的比较好的基金，可能也才四五个人、六七个人。啊
0: ，就是也就是说，投资行业这个从业者的数量本来就很少
2: 。呃，对，就一个是这个团队小，第二个是所谓的这个坑少啊，就是。他不同的时间点可能需要一些不同背景的人，嗯，就可能有的机构呢，他需要说有背景的专家，那有的机构呢，他可能比较喜欢一些从行行业里面就实体经济里面来的这么一些人，那当他愿意跟你去交流的时候，其实他也就基本了解你的背景、嗯，并且你当前的这个情况跟他们想要的那个人是匹配的，嗯，所以如果他愿意花时间来跟你做交流，基本意味着至少从简历上来讲，你是符合他现在的需要的。对，它就和互联网行业不一样。比如当年我们都经历过的，你会像批发一样被批发进来，然后分到各个岗位上去。但是 VC 行业，如果他决定说要雇一个人或者不雇一个人的话，其实他都会有他最好的考虑。也就
0: 是说，你其实还是下了挺多功夫的哈、嗯。除了这个简历以外，还有还有哪些准备
2: ？其实也就是简历和面试了。嗯。因为面试过程呢，就一方面你在分享你对行业的理解，另一方面其实你也从面试官那个地方接受很多的信息。啊，其实是刚才提到面试是最好的学习。
0: 然后呢，就很顺利的找到拿到了
2: offer。你说顺利吗？好像也是顺利的。你要说那么顺利吗？似乎也没有那么顺利。VC 的面试流程都很长，就是可能你会发现见完一个人感觉很好，见完第二个人感觉很好，见完第三个人感觉好，天哪，怎么还有第四个人？然后你不知道什么时候才是个头。那有的机构你会发现，其实你聊一下你就知道你们的需他的需求跟你的状态不太匹配，就可能我们见第一面的时候就已经非常客气的表示这个，其实我们都很优秀，但是可能我们不合适。那那个时候你，你你也会有被否定的那个状态，那你可能就需要通过在不断的面试、不断的等待、不断的期待、不断的肯定和否定当中去调节你的状态，相信下一个机会可能会更好。那到真正说，比如说有一家你特别你觉得特别好的机构愿意要你的时候，其实已经经历蛮长的时间了。所以你说他这它周期是多长
0: 时间？
2: 嗯，大概从最开始到最后真正定下来可以可以 OK 的状态，大概有个小两个月的时间。啊，其实也
0: 也是一个。需要广撒网，然后去积累自己的经验和学习，嗯、包括呃提升自己的面试技能等等的这样一个状态啊、嗯。不过更重要的是，你清楚这个方向是你想去的
2: 。这个不好说，嗯，你只是当下觉得可能它是你想去的。就像当年进阿里之前，你也会觉得那就是你这辈子要干的事了。嗯，你只能确定你当下充满期望，但你并不一定知道实际情况，你是否真的合适，没有人知道。
1: 嗯、但现在，比如说进入一家 VC 行业，和你当时去阿里的判断标准是一样的吗？比如说你当时去阿里可能是看中的平台，嗯，或是看中的这个你做的这个业务是处于新兴的一个上升期的行业。那现在去 VC 机构的话，你看中的和当时有所改变吗
2: ？呃，其实你可以理解为大体的评判标准都不会相差特别多。呃，因为即便你是社交，其实相当于你转行，你重新开始一个行业，第一，你在这个行业的第一家公司其实都蛮重要的嘛，所以。平台怎么样？你的老板是什么样的人？这个机构历史上投资成功过哪些项目？其实你都会去考虑。你当然希望你的第一家是一个相对来说比较老牌的、做得比较好的平台，也比较大、名字也比较响亮的一家机构嘛。其实跟校招的时候不会差特别多。那可能等我们过一段时间，你已经在行业里有一定影响力了，可能那个时候你的判断标准会变。比如说有的人会说，哎，这个经济利益可能更重要一点，或者说我的这个发挥空间会更重要一点。那对于一个全新的开始，其实我想，无论是产品经理还是 VC， 可能它的差别都不会那么的大
0: 。那你觉得你面试了这么多家，然后也拿到了挺好的 offer， 你觉得 VC 看中你
2: 什么样的品质？老实说，我不太知道他们看中的是什么，因为似乎每一家有不同的评价标准。但是你持续的去跟他们聊，其实你会得到多方面的反馈吗？呃，因为这个买卖不成情义在，就基本其实我的个人的性格，我会很直白的去问他们对我的评价。嗯，就我会得到比较多方面的评价了。就是怎么问的？你好，你对我有什么样的反馈吗？<笑>你就
0: 直接这
2: 样问的是吗？对啊，其实我是我是我是一个很直接的状态，所以我我需要你给我的反馈，所以我我需要去了解。嗯
0: ，他们怎么说的
2: ？嗯、啊，大部分其实目前得到最认可最大的点是说你的沟通能力其实特别棒，嗯，就可能超过了大部分名校毕业的理工科的学生。嗯
0: ，跟你在心理咨询中心接了两年的电话有关系吗？
2: 嗯、对心理学的背景的话，可能也是让你的沟通技巧得以提升的一个很重要的一个事情。嗯。其实我们在学校培训啊，包括
0: 呃自己在做这种职业生涯的这种铺垫的时候，更多的关注的是这种专业技能和这个硬实力这一块。但是我们对沟通能力、表达能力这一块，其实储备的还是挺少的。有的很多同学来说，对很多同学来说，因为我跟你比较熟嘛，然后我也知道你。自己发自内心的兴趣爱好是什么？就是你喜欢做一些团体还有心理方面相关的这个事情。那你为什么在
2: 转行这个过程中，始终都没有考虑去做一名心理咨询师呢？这个问题我觉得可能不能这么问吧，因为你说我没有去做一个心理咨询师吗？其实我似乎好像一直在做，嗯，对吧？可能我我我们定定期的会去做一些团体的培训，嗯，然后定期呢，可能我也做一些心理相关的沙龙。你你可能更想问的是说他为什么没有成为一个主业？对，那当时主要考虑的原因是说，第一就是你不全职你也能做，你可以感受；，那第二方面呢，可能心理咨询师这个职业在中国目前职业化的方向还没有那么的好，也就是说，当你一个刚毕业的一个身份，即便你已经受过很好的训练，可能你也需要相当长一段时间的积累才能够被这个社会所认知。嗯，像我们这样的人都还需要比较快的建立所谓的经济基础和社会影响力吗？那在那样的时间，你就不会选择把它作为主业来。那如果再讲最重要的一个原因的话，是，那我希望我的职业生涯的早期，我能有比较大的机会去接触很多不同的人，去加入一个大的组织去感受和理解。嗯，那或许它也能够帮助我更好的去理解人，理解人和人之间的互动。嗯，也
0: 许在这些机构积累了一段时间之后，你可能就会全力的去投入到你喜爱的心理咨询行业了。
2: 我目前看的话，可能也可能是不会的，因为心理学想帮助人，它有很多不同的方式，对吧？比如说你做一对一的心理咨询可以，你做线下的多人的团体心理咨询可以，那你当然也可以去，比如说你去录一些音频节目也是可以的，你想写文章也是可以的，它就变得更加的多元。嗯,嗯，那同时它可能也成为你软性技能的个性的一部分。你可以特别好的去影响身边的人，即便不是通过咨询的方式，其实它已经是你生活的一部分了。嗯，那如果这个时候你选择把它作为一个全部主业，似乎你也就错过了这个世界上太多的精彩。那我
0: 们再回到我们今天这个主题啊，就是为什么找一个让自己满意的职业方向会那么难
2: ？找一个自己满意的职业方向呢，其实并不容易啊，因为我们身边其实有很多的同学也好，同事也好。他经常会问你一个问题，就是我对我自己现在的生活不满意，你能不能告诉我我更适合什么？那这个时候你会问他什么吗？你你肯定会说这个我我不清楚啊。你想从哪些方面去做尝试呢？那可能你得到更多的答案是是说我不知道啊，所以因为我不知道，所以我没有去尝试。而且因为我不知道呢，所以我一直在我既有的这个专业领域，在做一些我愿意做、不愿意做、有的没得的一些事情。嗯，所以我不了解别的行业，我也不认识外面行业的人，所以我没有办法去做改变，也就在现有一个不满意的情况下停留了很久了。那对学生来说呢，可能他大学四年或者加上研究生七年，没有思考过自己应该有的工作是什么，所以他逼不得已在研三校园招聘的时候，挑了一份性价比最高的工作。那如果在职业生涯当中他没有去做调整、做选择，可能他就在那儿待一辈子了。那对于社招呢，其实就更难，因为你会发现你既定的工作已经给你贴上一些标签，而且随着你年龄的增长呢，就是你的收入、你的家庭、包括孩子，包括整个社会对你的期待，其实都会比较大的。那那时候你要做转换也就更难，更何况他还真的不知道自己想要什么呢？所以。找一个自己理想的工作难不难？这个事情并不好说。如果我们觉得难，我们不妨把那个问题定义为：为什么很多人宁,宁愿甘于现状，却不愿意去做改变？或许后面这个问题是前面那个问题的一个原因。但只要你愿意去做尝试，你尝试十个，或者说有八个是失败的，那还有两个你觉得还不错呢？其实只要开始尝试，总能够有一些发现的。因为你通过和人的交流和行业的交流，你一定会有机会。对你自己有更多的了解，也就离你最合适的工作岗位更近了一步。但倘若你不走出来，可能你只能在那里每天自怨自艾，然后感慨为什么找个合适的工作根本这么难。那当然，可能你也会选择像一些所谓的专家去做咨询，但专家没有办法在跟你一小段时间的交流里面更懂你。那大概这是我的看法。我觉得找一个合适的工作可能没有那么难，难就难在你真真的能不能走出探索职业生涯方向的那么一条路，你愿意花多少努力？嗯
0: 嗯，好，这期节目我们其实聊的还挺深刻的，我觉得，因为信息量也挺大的。从你的个人的这个职业生涯的规划和呃自己实际做过的一些事儿、走过的一些路，包括有的一些挣扎，然后让我们感受到了去寻找一个让自己满意的职业方向是需要。我们自己去付出努力的一件事情
1: ，而且中间也会有很多的尝试、嗯，也有一些迷茫，也有一些焦虑，嗯，就是心情是非常复杂的。嗯
0: ，如果大家对菠萝君这个转行的过程，包括他之前的一些小故事更感兴趣的话，嗯、也可以关注他的个人微信公众号，微信公众号是“轻说爱轻的“轻，然后说话的说“说、嗯”，然后英文呢是叫“轻 Speaking”。非常感谢菠萝跟我们录制的这期节目嗯
1: 。嗯，大家再见，再见
0: ，再见。
2: 走。